0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid fresh, ihr seid ready. Wir haben jetzt den kleinen Primo daheim, also wir haben einen Schieber adoptiert und dementsprechend kann es während dem Podcast zu Ausschreitungen kommen, <lacht> dass man ihn irgendwie beruhigen muss oder sowas derartiges. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt, bevor wir in die Episode eintauchen, meinen Energy Drink aufmachen, einen Schluck davon nehmen, weil wir werden uns heute einem Podcast Q&A widmen. Ja? Ich habe auf Instagram dazu aufgerufen, Fragen zu stellen und diese Fragen will ich jetzt beantworten. Ich weiß gar nicht, also ich habe es mir ganz so genau durchgeschaut, ich weiß gar nicht, ob irgendwas zum Lockdown ist. Ja, es ist tatsächlich auch eine Lockdown-Frage dabei. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, ich meine, wir haben jetzt Lockdown. Ich werde diese Episode auch vor die anderen hinschieben. Ja, Also ich habe ja bereits Episoden vor aufgenommen unter Anführungszeichen, jetzt zum Thema beispielsweise Oberkörpertraining, Unterkörpertraining. Das, was von euch ja so brutal gewünscht wurde. Aber wie gesagt, diese Episode scheint jetzt irgendwie dringlicher, auch wegen dem Thema Lockdown. Ja, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal gleich in diese, diese erste Frage rein. Während des Lockdowns eher Fullbody oder auch auf andere Muskeln, auf, warum auf andere? Ähm, während des Lockdowns Fullbody oder ganz normal weiterspitten und, ähm, eine Information, die noch dabei steht, ist alles mit terra Grundsätzlich muss man sagen, dass Therabender sicherlich nicht das beste Hypertrophie-Tool sind. ja, Ich glaube, das, glaub, das können wir als Fakt anbetrachten. Ähm, was ein effektiveres Tool meiner Meinung nach ist, oder sagen wir so ein effizienteres Tool, ähm, ist das eigene Körpergewicht, ganz einfach. Also mit einem eigenen Körpergewicht kann man relativ viel machen. Es, es, es ist natürlich, ach, ich, ich glaube, wir kennen das eh aus den letzten Lockdowns, es ist nicht so geil mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten, weil es fehlt halt so das Feeling vom Training. Es fehlt so das Feeling, ein schweres Gewicht in den Händen zu halten. Es fehlt, also also ganz ehrlich, wer nach gefühlt 10 Lockdowns noch kein paar noch daheim hat, ich weiß nicht warum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Also kauft euch ein Equipment, weil alles nur mit Bodyweight und terra zu machen, ist halt Arsch. Also ist halt wirklich, wirklich, wirklich Arsch. Und das jetzt mal so salopp zu sagen. Generell gilt fürs Training, ändern nicht zu viel im Gegensatz zu deinem normalen Trainingsplan. Ja, versuch die Bewegungsmuster leicht zu adaptieren, versuch das Gesamtvolumen zu adaptieren, trainiere weiterhin hart, denn wenn du mit Therapennern trainierst und immer noch zwei, drei Reps in Reserve lässt, dann wirst du wahrscheinlich keine Muskulatur aufbauen. Ja. ja, es ist einfach, es, ganz blöd gesagt, es ist einfach so. Deswegen schau, dass du so wenig wie möglich veränderst und so viel wie nötig, um an einen guten Stimulus zu setzen. Aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum man, also außer du willst wirklich bewusst, einfach nur, bis sie halten, ja, also dein, 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 dein Körpergewicht bzw. das Maß an Muskulatur, bis sie halten und willst da dann einfach einen, einen smootheren Wiedereinstieg äh, gewährleisten. Aber, aber also... Ich sehe jetzt keinen Grund, wenn du vorher Push, Pull, Off, Legs, Off trainiert hast, dass du auf einmal auf dreimal die Woche Full Body switchst oder vielleicht sogar jeden Tag Full Body oder irgend sowas, ja. sondern schau, dass du, wie gesagt, so wenig wie möglich veränderst und so viel wie nötig, okay? Schau, dass du dir Kurzhandeln kaufst. Bitte kauf dir Kurzhandeln. einfach 20, 30 Kilo, easy as that, ja. ähm, Anton hat gefragt, hey, was tun bei Kopfschmerzen bei oder nach All-Out-Sätzen, vor allem bei Legs, und ist das sehr schlimm? Also grundsätzlich, was heißt schlimm? Wenn die Kopfschmerzen persistierend sind, also wenn sie, wenn sie längere Zeit anhalten, ja, und dadurch natürlich das weiterlaufende Training beeinflussen, dann würde ich schon sagen, dass es schlimm ist, unter Anführungszeichen, ja, weil es einfach dann merklichen Impact hat auf die Performance und damit natürlich auf den Progress, ja, und das heißt, da muss man sich dann halt schon fragen, okay, macht man vielleicht irgendwas suboptimal, was dazu führt, dass diese Kopfschmerzen entstehen, also grundsätzlich, und da du diese Probleme nur bei All-Out-Sätzen hast, geh mal davon aus, dass die Rahmenbedingungen stimmen, wenn wir von Kopfschmerzen sprechen. Die wären beispielsweise einfach adäquates Versorgen des Körpers mit Elektrolyten, adäquates Versorgen des Körpers mit Flüssigkeit, natürlich ausreichend hoher und konstanter Blutzuckerspiegel etc. Das sind alles Dinge, die sind einfach wichtig, wenn wir davon sprechen, dass wir Kopfschmerzen in in den Grundfesten äh, negieren wollen, ja, um das jetzt mal sehr eloquent auszurücken. Ähm, aber ich glaube, das versteht jeder, was sie ich meinen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass wir das Problem nur bei vielleicht Higher-Rap-Sets haben, einfach nur diesen, diesen All-Out-Sätzen haben und so weiter und so fort, ja, ähm, dann müssen wir uns, wie gesagt, halt fragen, okay. Mache ich vielleicht im Hinblick auf meine Belastungs- und mein Atemmuster irgendwas falsch. Das heißt, wenn ich jetzt eine Beinpresse mache und ich verwende eine Pressatmung, wie sie beispielsweise bei einer schweren Knieborge notwendig ist, dann ist das wahrscheinlich nicht der way to go. Ja? Was ich hierbei empfehlen würde, ist einfach so eine Shallow Breathing Method. Das heißt, du, du nimmst immer tiefer, äh, du nimmst immer leichte Atemzüge, aber sobald du in der untersten Position bist, brace to hard, also du, du spannst den Bauch an, du, du nimmst noch einen tieferen Atemzug und drückst dann das Gewicht wieder nach oben. Ja, Also wenn ihr meine Beinpresse-Video auf Instagram mal mal, mal, mal anschaut, die Videos, Entschuldigung, ähm, oder das, das, das Beinpresse-Video, ich habe mehrere, ja mehrere, ähm, dann, dann seht ihr, ich atme eigentlich auch in der Exzentrik ganz normal weiter, ganz, ganz lockere Atmung. Und sobald ich in der untersten Position bin, ja, geht es voll ab. Also tiefer Atemzug in die Belly also im Bauch ein, Bauch-Brustraum und dann schiebe ich das Gewicht wieder nach oben. Um, das ist eigentlich so eine Atemmöglichkeit, wie ich sicherstellen kann, dass der Körper trotzdem mit Sauerstoff versorgt ist. Ja, muss man einfach so sagen. Um, gut, also so viel zum Thema Kopfschmerzen während, nach dem Training. Und na, es ist, es, also ja, es, es ist schon schlimm, wenn es dann länger, länger anhaltet. Um, aber ich würde mal schauen, dass Atemmuster und Belastungsmuster vollkommen vollkommen optimierst für die. Ja, Dann hat Passimoto gefragt, wie würdest du pauschal splitten für Men's Physik bei On, On, Off, On, On, Off, Off. Also quasi viermal die Woche Training, ähm, zwei Tage aufeinanderfolgend, folgend, am Pausetag zwei Tage aufeinanderfolgend, zwei Pausetage. Ähm, ich finde schön, dass du gefragt hast, pauschal. Weil ich kann diese Frage nur pauschal beantworten. Wenn ihr jetzt einen Athleten habt, der schon ein relativ gutes Upper Shelf hat, also schon relativ gut ausgeprägte ähm, Delts, schon relativ gut ausgeprägte äh, Brustmuskulatur, gut ausgeprägte Arme, wird es wahrscheinlich anders ausschauen, diese gesamte Aufteilung, als für jemanden, der das nicht hat. Ja, das muss man halt einfach so sehen. Das heißt, Individualität spielt hier eine riesengroße Rolle. Nichtsdestotrotz, du hast nach einer pauschalen Handlungsanweisung gefragt und hätte jetzt an, 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 an sage jetzt mal, einen durchschnittlichen Mans-Physik-Athleten, dann würde ich wahrscheinlich etwas weniger äh, Beine mit reinnehmen und wird das Ganze in eine Push-Pull-Off Legs Upper Off oder Upper Legs Off Aufteilung ähm, mit reinnehmen. Ja, Also dann eben Push-Pull-Off, Upper Legs, Off. Ja. Irgend so in die Richtung ähm, achte ich als sehr, 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 sehr sinnvoll, wird dann eben am, am, am Upper Day und am Push-Tag am Oberkörper logischerweise äh, be be bevorzugen, ja, obviously am Upper-Tag Oberkörper bevorzugen. Äh, und am Pull-Tag würde ich eventuell noch die Hamstrings mit reinnehmen, so ein bisschen, ja, irgendwie so weighted hyper vielleicht. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich... Ja, hängt immer ein bisschen vom Athleten, oder der, Atle ja, dem Athleten, die, die Mans-Physik-Athletin es jetzt nicht, ähm, hängt es ein bisschen vom Athleten ab, ob er dann irgendwie einen Hip-Hinge oder sowas mit reinnehmen wird, aber grundsätzlich, wenn du, wenn du Push-Pull-Off, Upper-Legs-Off-Programms oder irgendwas ähnliches, dann, dann ist es äh, für einen, für einen physik athleten eigentlich relativ gut. Man kann auch mit Push-Pull-Arbeiten, also Push-Pull-Auf, Push-Pull-Auf und dann einfach die die Beine als weniger wichtig ansehen und die eher weiter hinten im Training platzieren und mit Übungen arbeiten, die jetzt nicht so viel systemische Ermüdung erzeugen. Ja? Also das waren jetzt so mh, pauschale, pauschale Handlungsanweisungen für Men's Physik-Aufteilung. Genau. Ja, gut, dann habe ich vom Major Frage, und zwar, warum SLDL statt RDL Vor- und Nachteile der jeweiligen Übungen? Also, grundsätzlich sind es zwei ähnliche Übungen, die aber auch wieder komplett unterschiedlich sind, ja. Also, RDL, um das mal ganz kurz klarzustellen, ist typischerweise, Handel liegt im Rack, stehst auf, gehst nach hinten, machst eine exzentrische Bewegung von einem, von, von einem Deadlift, indem du die Hüfte nach hinten schiebst, Senkst die Handel ab bis auf ungefähr mittlere Schienbeinhöhe, ja, ist auch eine sehr, sehr pauschale Handlungserweisung und dann bewegst du sie wieder nach oben. Wir haben eine exzentrische Phase, wir haben eine, eine konzentrische Phase und wir haben ein Atmen in der oberen Position. Der Stiff Leg Deadlift gewöhnlicherweise, ja man kann es natürlich Touch and Go ausführen und so weiter und so fort, ist äh, eine Bewegung, bei der die Hantel zunächst am Boden liegt, du approachst die Hantel, ähm, du hebst die Hantel vom Boden auf und, ganz ganz wichtig, die Hantel ist nicht so eng am Körper, wie sie typischerweise, ist sage typischerweise, weil es gibt natürlich unterschiedliche Ausführungen, wie sie typischerweise beim Romanian Deadlift äh eng am Körper ist. Ja, Das heißt, du approach die Handel, schiebst die Hüfte relativ weit nach hinten, Beine sind ja, gestreckt, der Rücken ist flach und dann hebst du die Handel durch eine Hüftstreckung nach Oben. Um. Und, ähm, Fakt ist, dass die meisten Leute einen Romanian Deadlift so ausführen, dass sie die Knie, ja, ähm, zu, an, zu einem gewissen Grad anbeugen, die Hüfte nach hinten schieben im Raum und die Handel dann absenken. Das führt zu einer, zu, zu einem sehr großen Momentarm ähm, auf der Glutealmuskulatur. Da natürlich, ähm, beziehungsweise zu einem sehr, sehr guten Treffen der Glutealmuskulatur. Ein Stiff-Leg-Deadlift mit etwas gestreckteren Beinen ausgeführt als jetzt ein Romanian-Deadlift mit der Handel etwas weiter vom Körper entfernt, hat mehr Input jetzt für die Hamstrings ähm, in ihrer hüftstreckenden Funktion als für die Glutealmuskulatur. Das ist einmal das allererste. Und das zweite ist, und das ist eigentlich für mich der viel wichtigere Punkt, mit was fühlt sich der Athlet wohl im Hinblick auf das Setup. Für mich ist es beispielsweise sehr, sehr einfach, ein Handel vom Boden aufzuheben, wieder abzulegen, wieder zu bracen ähm, und so weiter und so fort. Natürlich mit adäquater, exzentrischer Kontrolle. Äh, und anderen Leuten fällt es leichter, wenn sie wenn sie eine Handel aus dem Rack rausheben und die einfach nach hinten outwalken und dann eben in Rdl performen, ja performen. Ähm, und das ist halt so ein so Setup-Frage also mit was fühlst du dich wohl und mit was kannst du nachhaltig gut performen? Ja, Das sind die Fragen, die du da stellen musst im Hinblick auf also auf die Beantwortung dieser Frage. Ja, Für mich ist beispielsweise ein Romain der Lift eine Übung gewesen, die noch nie wirklich gut funktioniert hat. Ja, Der Walkout hat nie gut funktioniert, obwohl ich schon bei 240 Kilo war. Ja, also 240 Romanian Deadlift war jetzt kein, kein Zuckerstecken, ich war, ich war glaube ich bei 237,5 tatsächlich um, auf 5 auf Reps, um, aber es war halt kein Zuckerstecken so, also da war der Walkout ein Pain in the Ass und deswegen jetzt uh, Leg like Deadlift für mich the way to go, was das Ganze anbelangt, ja, good one, ich hoffe das hat deine Frage beantwortet. Dann gehen wir über zunächst. Enormer Leistungsabfall. Im zweiten Satz nach dem ersten Satz Adduktoren All Out mit sauberer Ausführung normal oder lieber mit Top- und back arbeiten. Also in so einem Fall ähm, spielt es für mich keine so große Rolle, wie stark der Leistungsabfall ist tatsächlich. Ähm, also jetzt im Normalfall grundsätzlich, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt über mehrere Sätze Performance, du merkst, dass die Leistung drastisch abnimmt, dann macht es vielleicht sogar Sinn, das Ganze auf zwei Einheiten die Woche aufzuteilen und einfach weniger Volumen zu machen, um einfach die absolute Last und die generelle Performance bei der Übung individuell pro Tag hochzuhalten. Ähm, allerdings muss man ganz einfach sagen, dass der, der, wie gesagt, ich, ich schenke dem Leistungsabfall selbst jetzt eigentlich keine so große Bedeutung. Ähm, da es für uns einfach wichtig ist, dass wir die relative Intensität über Sätze hinweg hochhalten und einen guten Stimulus erzeugen für Muskulatur, nämlich Sätze nahe als Muskelversagen. Angenommen, du gehst jetzt im ersten Satz her und bewegst, wir sagen wir mal pauschal 80 Kilo auf 12 Reps und im zweiten Satz wären es dann 80 Kilo auf 8 Reps, ist es noch immer ein Stimulus, der für Hypertrophie mehr als zuträglich ist. Uh, ich will schauen, dass du adäquat viel Pause machst und diese Pause auch relativ gut standardisierst. Das heißt, über ähm, die, die 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 Zeitspanne, die du progressst mit Adduktoren, dass du da, dass du da relativ konstant bleibst, ähm, um das eben nicht zu verfälschen, unter Anführungszeichen. Ähm, also das, das will ich einfach sicherstellen. Und ansonsten ist es wichtig, wie gesagt, dass du die relative Last hochhältst um da einfach, äh, ja, einen, einen sinnvollen Stimulus für Hypertrophie zu erzeugen. Also das vielleicht noch so als, als kleine Nebenthematik, unter Anführungszeichen. Ähm, aber ein enormer Leistungsabfall kann minimiert werden, kann aber nicht negiert werden. Es macht Sinn, beispielsweise mit Top und Backoff zu arbeiten. Also beispielsweise einem Top Set mit 8 bis 12 und einem Backoff mit 12 bis 15. Was du machen kannst, ist im ersten Satz beispielsweise auch mit einer Pause in der verkürzten Position zu arbeiten, das heißt, wenn die Beine vorne zusammen sind, äh, um einfach diese verkürzte Position mehr zu betonen, um dann im zweiten Satz beispielsweise in der verlängerten Position im Stretch zu pausieren, um einfach noch mehr Power individuell in diesen Positionen zu haben, wenn du verstehst, was sie meinen. Ja, das waren jetzt mal hier so meine Two Cents. Ja, ich trinke kurz einen Schluck von meinem Energy Drink. Das ist heute übrigens ein Monster, ein weißes. Und ich genieße es. Ich genieße es sehr. Was sind deine besten Tipps, um gute Quads aufzubauen? Volumen, Rap Range, Übungen. Haha. <lacht> äh, grundsätzlich, was haben wir, also, ich, ich will es jetzt nicht zu sehr ausschweifend gestalten. Vielleicht mache ich mal eine extra Podcast-Episode zum Thema Quads. Ja, oder zum Thema brutale Beine aufbauen. Schreibt mir, es mir bitte in die Kommentare, ob ihr sowas haben wollt. Dann mache ich das vielleicht mit einem Gast oder sowas. Ja, Mache ich vielleicht mit einem Gast. Ähm, gebt mal, es mal Bescheid, ob ihr sowas haben wollt. Also schreibt mir auf Instagram oder, oder shares die Episode. Ja, ganz kurz, ja, also wenn euch die Episode gefällt, dann bitte macht jetzt einen Screenshot und schreibt es mir in den Screenshot, den ihr auf Instagram postet, dazu, ob ihr brutale Beine haben wollt als Episode. Stabil. Very stable Und schreibt Hashtag Stabil. Ja. Gut. Um, grundsätzlich Übungen. Ich würde irgendwann im Mikrozyklus eine Beinstrecker-Variante implementieren, um die verkürzte Position von Quadrizeps zu beanspruchen. Ich würde eine Beinpresse-Variante integrieren und ich würde eine Knieborge Variante integrieren. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, Knieborge und Beinpresse nehmen sich jetzt nicht viel. Allerdings äh, ist die, die Variabilität in den Bewegungsmustern schon. Ähm schon gegeben, das heißt, wir, wir, wir können bestimmte Muskelgruppen mehr oder weniger betonen wir können auch Widerstandsprofile manipulieren. Ja, wir können zum Beispiel sagen, wir machen eine freie Kniebeuge und danach machen wir eine Beinpresse mit Widerstandsbändern, wo das Widerstandsprofil an das Kraftprofil vom Körper angeglichen ist. Somit hätte ich beispielsweise den Beinstrecker als eine Übung für die Position. ihr hätte die Kniebeuge als eine Übung für für Peak Load in der untersten Position, das heißt, um eher die mittlere bis verlängerte Position zu belasten und dann hätte ihr als dritte Übung beispielsweise eine Beinpresse, bei der das äh, Widerstandsprofil an das Grafprofil vom Körper angeglichen ist, ja und das kann schon Sinn machen so ja ähm, Volumen ist super individuell wird ziemlich gering aus also wird ziemlich gering wegstarten beispielsweise mit zwei Sätzen für die Quadrizeps-Variation, mit zwei Sätzen für die Beinpresse und mit einem Satz für den Beinstrecker ähm, pro Trainingstag ja also jetzt haben wir für einen einzelnen Trainingstag und mit davon eigentlich einfach nur so, so, so Schritt für Schritt nach vorne arbeiten und einfach mal schauen wie mein Körper darauf reagiert ja ähm, aber mit dann mit dann baseline ein Volumen von, sage ich jetzt einmal, pro Woche, wenn, wenn du einsteigst mit einer relativ hohen, relativen Intensität, sind acht Sätze vermutlich ausreichend pro Woche, pro Woche jetzt beispielsweise, ja. Aber wie es generelle Volumenempfehlung, 10 bis 20 Sätze, die ist da Ananas. Ähm, Rap-Range technisch will ich schauen, dass du dich auch an Rap-Ranges handwagst die für dich nicht comfortable sind. Das heißt, wenn du bis jetzt dein Beinpress immer in der 6 bis 12er Rap-Range performt hast, wäre es vielleicht mal an der Zeit, 20 bis 30 zu approachen. Und zwar mit Akkuratheit und mit Muskelversagen innerhalb dieser Akkuratheit. Also habe ich halt die Erfahrung gemacht, so High-Raps in Unterkörperübungen bringen dich halt aus der Komfortzone und bringen dich dementsprechend, wenn mit adäquater Intensität äh, trainiert, ähm, definitiv definitiv dickeren Beinen näher. Ja, sagen wir mal so. Ja. Gut, also wenn ihr dazu eine eigenständige Episode haben wollt, dann äh, meldet euch bitte, bei mir. Dann hat die Lisa noch gefragt, sinnvoll bei viermal die Woche OKUK, OK -OK, wenn die Übungsauswahl unterschiedlich ist und ja, definitiv. Also, ich werde jetzt, wie gesagt, in den nächsten beiden Episoden nach dieser, weil ich diese ja jetzt vorziehe, Oberkörper- Oberkörper-Unterkörpertraining zur Gänze thematisieren. Also, ähm, könnt's gespannt sein drauf. Wir werden diverse Szenarien durchgehen für Oberkörpertrainingstage und für Unterkörpertrainingstage. Und ja, es macht definitiv Sinn, ähm, lower zu trainieren in dieser Art und Weise, ähm, beispielsweise ein Oberkörpertag mit einem push fokus ein Oberkörpertag mit einem Pull-Focus, ein Unterkörpertag mit einem hinge fokus ein Unterkörpertag mit einem Squat-Focus, ja. Ja, das waren jetzt eigentlich alle Fragen, die ich gehabt habe, beziehungsweise die, die die guten, die sinnvollen. In diesem Sinne, wenn ihr noch irgendwelche anderen habt, dann schreibt sie mir bitte bei Instagram per DM. Ansonsten bitte einen Screenshot in die Instagram-Story reinpacken für maximalen Support. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Pass auf euch auf, gebt Gas. Bis bald und gut derre.